3: Hola, ¿cómo les van? Muy buenas tardes, país. Penúltimo programa del año en cuarto intermedio. Y hoy Florencia Corregido, el que está Mariano feliz, Castrón. soy yo. Muy feliz. ¿Cómo?
4: Se me pasó el año volando. ¿Se ¿Te, te pasó porque, volando? Sí, porque estoy al lado tuyo. La vida es mucho más linda.
3: <risa> Gracias. Ah, pará, porque la productora
4: me caga pedo. Estoy harta. Sí. <risa>
3: <risa> bueno, porque año... que la voz,
4: que el micrófono, Ojo, no, que la dirección, son muchas cosas. Que es, no sé es más qué. exigente la radio
3: Oy, que la televisión. La
4: ¿Sabes bueno, por qué estoy contento? Sí, porque,
3: a ver, porque como vamos a hacer balance, como se hace en todo el mundo, en uh -huh. todos los años, el balance de lo legislativo, yo te lo tengo que decir, es positivo,
4: súper positivo, sumamente hoy... positivo.
3: Sí. Y si escuchaste todo el tiempo que porque era un año de elecciones, el Congreso no trabajó, te vamos a demostrar hoy penúltimo programa y en el último que eso es mentira.
4: Así, vamos a hacer un repaso de aquellas leyes que se aprobaron en el Congreso de la Nación. A ver, vamos a repasar así rápidamente. Ley grisa, recordemos que, que es... de violencia Exacto. de género y lo era que una... sucede
3: con los hijos los de las niños. mujeres que son asesinadas. Lo que
4: busca era reparar económicamente a aquellos niños y niñas que se, eh, que se quedaron sin madre a causa de un femicidio. Bueno, situación de calle.
3: Cupo trans.
4: Eh, electrodependiente
3: sancionada súper sancionada. el otro día me crucé con el diputado Laspina y le dije que había cumplido con su palabra en este programa cuando dijo que se iba a tratar se trató y cumplió Laspina
4: bueno ley de víctimas también que que, que las víctimas han venido al senado y han tenido un cara a cara con los senadores eh, Como en
3: ningún otro año, sí. la ciudadanía ha estado cara a cara frente a los senadores. Fue un
4: Senado de puertas abiertas. Fue un
3: Senado de puertas abiertas, fue un Senado de escuchar y fue un Senado de sancionar y de llorar también uh -huh. junto a las víctimas, junto a los padres, junto a las madres. Y también vamos a repasar en este programa el programa que más le gusta a una de las brujas productoras Paula Rojo, que es la ley de alquileres. Ley Brisa.
4: Ahora sí, le damos la bienvenida a Ada Beatriz Rico, titular de la asociación civil La Casa del Encuentro, y a Marcelo Zambrano, hermana de Adriana, quien en el año 2008 fue asesinada delante de su beba de nueve meses por su pareja. Pasaron ya nueve años. Marcelo, muchas gracias está? por venir. Igual que Ada, ante todo queríamos preguntarte cómo está tu sobrina, cómo está Josefina, a cargo de quién está.
5: En este momento se encuentra, digamos, a cargo de mi madre, y mi madre obviamente apoyada por todos los hijos, los hermanos y ahora este, se encuentra en un estado eh, muy bien con nosotros se siente muy contenida pero eh, no, no podemos dejar de acotar que eh, ella tiene un trastorno psicológico a partir de todos esto, estos años que han pasado eh, es una niña que está bien contenida y tiene su momento de digamos de debilidad cuando eh, eh, visita, digamos, tiene un régimen de visita con la parte paterna, digamos, de, del asesino, entonces ahí se producen unos ciertos trastornos, digamos, emocionales, más que todo.
2: El caso de Adriana Maricel Zambrano, para nosotras desde la casa del encuentro, es un emblema. ¿Por qué es un emblema? Adriana Maricel Zambrano una mujer humilde, una mujer, una mujer que su caso no salió publicado en ningún medio de comunicación, una mujer cuyo asesinato para la justicia fue homicidio preterintencional, por lo tanto, el asesino recibió solo cinco años de prisión, una niña que quedó desprotegida a los nueve meses de vida, tenemos que cambiar algo cultural en nuestra sociedad, pero no es que hay femicidios solamente en la actualidad, siempre existieron. Siempre las mujeres fueron asesinadas por violencia de género. El tema es de que eso
4: ahora sí se habla.
0: Electrodependientes.
4: Mariela, ¿se ¿cómo? te cortó la luz alguna vez en tu casa? Sí, 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 varias veces. Eh, ¿Qué hiciste? Cortó? Bueno, en
6: principio eh, llamar, bueno, la primera vez que fue el corte más largo, eh, afortunadamente de día, eh, y mi marido pudo recurrir en ese momento a bomberos y a defensa civil, y bueno, eh, gracias a la colaboración ellos pudieron prestarnos un grupo electrógeno. Eh, nosotros apenas hacía muy poco que estábamos con Caterina con el régimen de internación domiciliaria y todavía no conocíamos eh, de, el, el transcurso del día a día en casa.
3: Estamos hablando con Mariela Duarte, que es mamá de Caterina, paciente electrodependiente. Mariela, ¿qué te definió a vos a ir más allá de esto y a querer militar para que los electrodependientes tengan una ley? ¿Por qué haces esto?
6: En realidad eh, lo que se llama es empatía con el resto de las, de las personas. Eh, yo la verdad me puse en el lugar de todos y pensé que esta situación eh, no grata y desesperante de no tener eh, energía y de no, no saber cuánto va a durar una batería, eh, la, la, la explayé más allá de mi propia hija.
0: Situación de calle.
4: ¿Cuáles son los puntos más importantes de este proyecto de ley?
7: Mirá, te, yo creo que el punto más importante es que no haya más gente en situación de calle. Actualmente cuento 28.000 personas en situación de calle sin contar la gente que vive en los paradores, en el lugar de nosotros, el CIN, y la que se queda sin trabajo está pagando tele, ¿no es cierto? Eh, hay muchas cosas.
3: Daniel, bozos eh, sí. el director del centro que, de Proyecto 7. La pregunta es, el proyecto... el el centro que vos dirigís está en línea con lo que propone el proyecto de ley en cuanto a cómo debería ser un centro de atención para gente en situación de calle. ¿Por qué? ¿Cómo es un centro? ¿Cómo se trabaja con las personas en situación de calle donde vos sos el director?
7: Nosotros trabajamos las 24 horas con la gente. No es un parador. Es un. Nosotros somos una organización llamada Proyecto 7. Nosotros ofrecemos esto, todo lo, lo poco y lo mucho que tenemos. Como siempre digo, no tenemos asistencia de médica, enfermería, psicología, eh, trabajadoras sociales. Tenemos eh, el freelance para mujeres solteras y mujeres con chicos.
4: ¿Las mujeres Tenemos, sufren mucho más en situación de calle?
7: Sí, sabés que sí. Porque el hombre, como siempre digo, ¿no? El hombre malo bien se la rebusca. La mujer es mucho más complicado porque está más, más expuesta a los abusos, a muchas cosas el hombre... la la puede pelear, pero la mujer y con, con chico no.
4: Y ahora vamos a presentar a Fabio Manupela, ¿lo digo bien? Hola Fabio Fabio. Fabio.
8: Fabio, Fabio, Manupela.
4: ¿Cómo te gusta que te digan? Fabio, Fabio Manu, Fabio. Fabio, muy bien. Entonces, hay que decirle a la para productora, otras Paula te está diciendo Manu desde que llegaste. Sí, Paula siempre. Fabio le ella gusta sí que le digan. Decir, Manu. A ella sí. Ella sí.
3: Ah, hay no, que no, ser no. amigo, hay que ser amigo para decir Manu. Fabio, ¿te acordás <ríe> la primera noche en la calle? Sí. ¿Cómo fue?
8: Me fue un chino. Plaza Ramburu, Flores, media cuadra. Imagínate, un vino. Llovía, que bueno te podés imaginar. Y lo único que me rescaté, lo, primero que me dije, después de cambiarme el vino, el tetadris, porque para nosotros era el tetadris, eh, me agarré una bolsa porque estaba lloviendo tenía que dormir. dije, bueno, dos días o tres días. Tengo compañeros, amigos, sé que voy a salir de acá. Bueno, nunca fue, fueron 15 cómo, años. ¿Pero cómo
4: llegaste a la calle? ¿Por qué? Eh?
8: Bueno, muchas circunstancias, después cuando se pelea con una pareja, ustedes saben cómo, que juicio, que esto, que lo otro. La burocracia, tanto judicial y como que no lleva a nada, nada al contrario, más te complican la vida. Y estando en situación de calle, ¿no?
4: ¿Tenés hijos vos?
8: Tengo tres hermosos hijos y después de 15 años me di cuenta que tengo una hermosa hija, un hermoso hijo y dos nietos espectaculares que me. Creo que lo que me sostiene es lo que estoy haciendo.
3: ¿Estuviste sin contacto con ellos? por algún... Hace
8: tres años que estoy en contacto con ellos. Después de 15, casi 16 años que no los veía. ¿Y cómo fue ese reencuentro? Uh, si ¿sí te cuento. Mira, si nosotros pudiésemos
3: mirar a partir de lo que estás diciendo a las personas que están en la calle con hijos o sin hijos los vemos con hijos no. pero a lo mejor yo te cruzo a vos en la calle y quizás uno puede discriminar y uno te tiene que ver quizás como que sos un padre que querés reencontrarte con tus hijos
8: ¿sentís la mirada discriminatoria por parte del otro? sí, total y lo sigo y lo sigo mirando y lo sigo observando eh, por eso hago lucha lo que hago y y me porto muy bien que la sociedad se tiene que despertar también le he hecho la culpa de la comunicación ¿por qué? porque no se refleja
4: cuando se dice que se sobrevive viviendo en la calle, ¿es sí. una exageración o es real? No,
8: es real. Y no sabes si vivís, si por año morimos 100 personas en situación de calle. Y yo siempre lo vuelvo a recalcar, lo vuelvo insistiendo, decir, nosotros, comparto las madres, soy mucho de las madres y de las abuelas, pero nosotros somos los desaparecidos en democracia. Pero no solamente que lo hice en un Estado, me lo dice una sociedad. No existimos.
4: ¿Sentís que la sociedad les da la espalda?
8: Sí.
3: Cupo Trans. Estás en cuarto intermedio en Radio Nacional y ahora vamos a la provincia de Córdoba. Vamos a hablar con Fernando Rodríguez, que es activista ONG Hombres Trans Argentinos. Fernando, ¿cómo estás?
9: Hola, eh, chicos. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿cómo estás? Lo primero que te quiero preguntar, Fernando, es, ¿cuándo fue la primera vez que tuviste que ir a buscar trabajo?
9: Y fue hace bastante tiempo eh, mi otra vida, como... ¿Otra vida? <risa> como, como, so como sabemos decir algunos, algunas personas trans antes de la transición. Eh, en cuanto a los varones trans, los escuchaba hablar de la de problemática en Provincia de Buenos Aires. En el interior es quizás a veces mucho más complicado, incluso en el tema de acceso a los derechos sanitarios. Eh, esto también imposibilita eh, hacer una transición o el cambio físico acorde a la identidad de género y eso también genera eh, eh, problemática a la hora de ir a buscar um, trabajo formal, ¿no? Eh, en mi vida anterior, si se quiere, se hacía una lectura como más o menos para darle un panorama de visual de, de cómo se ve un varón trans. Eh, nuestra masculinidad muchas veces está, es muy visible y latente, ¿no? sé si hace una lectura social... De, quizás es una chica lesbiana, masculina, butch, tonga, como quieran decirle, como para hacer una lectura más colectiva de, al respecto. Y ya es, es un problema, digo, eh, simplemente es el ejercicio de, de social de a dónde trabajan a este tipo de chicas, con este con este tipo de particularidad. Digo, porque no las veo en un kiosco, o en una librería, o atendiendo, apuntando ya lo del cupo laboral, en una repartición pública. Eh, sí tuve problemas una vez que ya se me empezaron a notar los cambios. La testosterona nos no genera cambios físicos que son importantes. Eh, y, hubo... ¿Y cuando te echaron,
4: qué te dijeron? ¿Qué era por qué?
9: En principio hubo mucho acoso y me, me, me terminaron echando, pero con, con juicio de por medio, me... Eh, eh, me suspendían cada dos, dos veces a la semana, por ejemplo, para que yo me fuera. Así que fue todo un problema. Y después de eso tuve dificultades de conseguir eh, trabajo porque no tenía mi documento. Yo recién pude hacer, a pesar de que generé dos acciones legales, eh, tuve mi documento con la ley. Porque los jueces se, también se demoraban en darme el dictamen para tener. Así que yo me veía totalmente masculino mm. con barba y tenía mi documento en femenino. Así que he tenido entrevistas en las cuales mi interlocutor o la gente que me hacía esa entrevista eh, se quedaban en shock porque no entendían lo que es un varón tan, trans tampoco.
3: Te echaron entonces directamente por tu condición, por tu elección, por tu elección sexual.
9: Sí, en ese caso fue por mi identidad de género.
4: Ahora le damos la bienvenida a Paula Arraigado, una chica trans activista por los derechos que está acá en el estudio con nosotros. Paula, muchísimas gracias por haber venido.
10: El cupo laboral para las personas trans se pensó también en una ley que modifique vidas y que dé otras expectativas de vida. Porque hasta ahora la expectativa de vida solamente se circunscribe en la cantidad de años que vivimos. Yo soy sobreviviente. Yo tengo más de 40 años. Yo viví un poco más que lo que vivieron mis amigas y mis compañeras. Es una locura que tengas que decir que sos sobreviviente a los 40 años. Es una... ¿Sufriste
4: algún trabajo?
10: Todas y todos hemos sufrido, no solamente en el trabajo, sino en la vida. Porque el 2012, cuando en mayo se sanciona la ley de género, hasta ahí no éramos nadie. La imagen de no tener una lápida con tu nombre a nosotras o a mí Es totalmente desgarradora Tu lápida no podía tener hasta ese momento La imagen que ustedes construyeron Es una imagen que ha sido aceptada Pero entiendan o pónganse un ratito en la vida de quienes Tenían una vida que no existía Tenían una identidad que no existía Tenían un nombre que no existía que para los trabajos, que para los hospitales, que para la educación, no existía. Entonces, existe una ley, por eso está bueno el spot que dice una ley te cambia la vida. Esa ley a nosotras y a los compañeros trans les cambió la vida. Las activistas trans y los activistas trans deben estar presentes en la lucha, sino que también deben estar presentes la sociedad civil, porque esta es una ley que no solamente va a mejorar la vida de la población trans, sino que también va, va a mejorar la vida de la población, de toda la población y todo el conjunto del de, de país. Y como suelen ser las buenas leyes, como lo fue la del matrimonio igualitario, como fue la ley de género, seguramente esa ley se replicará en otros países y hará que la vida de otras mujeres y de otros varones trans sea mucho más feliz de lo que está haciendo.
0: Los mejores retros de este año.
5: La revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado. El
0: 17 de diciembre de 2014, Barack Obama desde Washington y Raúl Castro desde La Habana anuncian al mundo que tras una conversación telefónica mantenida entre los dos líderes, se restablecen las relaciones diplomáticas después de 53 años de guerra fría entre ambos países. Nuestros
11: propios esfuerzos, este desafiar poderosas
0: fuerzas dominantes Mientras tanto, ¿en la Argentina? El 30 de abril del año 2014 se sanciona la Ley 26.934 que crea el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos cuyo objetivo es prevenir conductas compulsivas de las personas que mediando o sin mediar sustancia alguna afectan negativamente su salud. Quarto intermedio,
11: retro. A
1: Sarney asume a vicepresidencia de la república y pasa a ser automáticamente o presidente interino do Brasil.
6: Prometo
0: mantener... El 15 de marzo de 1985, en Brasil, llega a la presidencia José Sarney, quien restaurará la democracia estrenando una constitución y celebrando las primeras elecciones presidenciales directas en tres décadas. Mientras tanto, en la Argentina... 30 de septiembre del año 1985 se sanciona la ley 23.302 que crea el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
6: En la Argentina, los derechos territoriales de los
0: pueblos indígenas están contemplados en la Constitución Nacional, cuyo objetivo es la atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en nuestro país. El INAI busca además su defensa y desarrollo para su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la nación, respetando sus propios valores y modalidades. 2010, Cuarto intermedio,
3: retro.
11: 2010,
3: Alquileres. Si estamos con... Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados. Gervasio, ¿cómo estás?
11: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
3: Mi pregunta va a que, digamos, nosotros trabajamos en el Congreso, es una casa política y sabemos que hay veces que uno tiene que ceder y que el otro también tiene que ceder. Entonces, lo que estoy tratando de hacer yo, a mí me encantaría que, se, si te digo mi opinión personal, me encanta el proyecto del Senado, pero sé que va a haber modificaciones. Entonces, ¿querría saber o cómo podemos acercar la negociación? ¿En qué podríamos ceder ¿Nosotros y en qué podrían ceder ellos o al revés?
11: Acá hay una situación que es muy grave, que es la que estamos viviendo todos los inquilinos del país. Que como vos decías, cada vez dejamos más eh, parte de nuestro salario en el, en el pago del alquiler. De un mercado completamente desregulado, sí, que no paga impuestos, porque es en negro el mercado inmobiliario, todos lo sabemos, sí. es muy difícil que tener una factura, por lo tanto la evasión, impositiva es multimillonaria del mercado inmobiliario, y nosotros, ¿sabes qué? No estamos pidiendo que devuelvan toda la plata que eh, evadieron durante tantos años, ¿sí? Lo que estamos pidiendo es que se termine. Lo que estamos pidiendo es que se regule el precio de los alquileres, ¿sí? Y lo que estamos pidiendo es que el precio mínimo de los contratos de alquiler sean de tres años, porque no podemos estar mudándonos cada dos años y dejando todos los ahorros en las inmobiliarias, claro.
3: Y en años. las mudadoras, y, y, sí, exactamente. Víctimas.
4: Vamos ahora a tomar contacto, Mariano, si te parece, vamos de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores y vamos a hablar con la senadora Lucila Crexel. Senadora, muy buenas tardes. Buenas tardes, Florencia, Mariano, ¿cómo están? Muy bien. Sabemos, senadora, que esta no fue una ley más para usted. <risa>
1: sí, algo escucharon en el recinto y creo que también les comenté. Sí, eh, fue realmente una ley que, más allá de, del compromiso que uno asume como legislador, eh, justamente creo que la diputada, que fue eh, miembro informante del proyecto, de haber explicado muy bien cuál es el alcance del proyecto. Eh, a mí me toca especialmente en lo personal, porque soy una de las víctimas, tantas víctimas eh, que ha pasado por estas situaciones de, de tremenda este, impotencia, no solo porque perdí a mi padre en un homicidio doloso, sino que también perdí a mi madre en un homicidio culposo en, una, en un delito de tránsito.
4: ¿Y el Estado y, estuvo presente después de eso? No solo que no estuvo
1: presente, sino que uno tiene que atravesar un montón de instancias donde eh, que, que también es un tema y un aspecto que se trata muy bien en la ley que se acaba de aprobar, que es la no revictimización de las víctimas. Justamente resguardarnos a las víctimas de todas esas situaciones extremadamente dolorosas que tienen que ver con volver a confrontarse con el dolor este, de la pérdida en un juicio penal, en un expediente donde a veces uno tiene que este, ponerse al tanto de cosas que son muy dolorosas, y que además este, en muchos de los casos este, uno no puede ser parte del proceso, o no podía ser parte del proceso, tenía que constituirse como quería o, o tenía que dejarlo en manos del fiscal hoy está la posibilidad que justamente las víctimas podamos actuar en el proceso penal, en el caso de los homicidios dolosos,
4: especialmente donde se percibe un
1: delincuente que acabó con la vida de un ser querido.
4: Y nosotros en, esta, en este sábado de la tarde vamos a seguir hablando sobre el proyecto de ley que se aprobó en diputados que le garantiza los derechos a las víctimas de delito y es por eso que ahora vamos a hablar con Diana cohen Agres, ella es filósofa y directora de la Asociación Civil Lucina de Justicia, ella es mamá de Ezequiel, quien el 8 de julio de 2011 fue asesinada en el bar, asesinado perdón en el barrio de Caballito tras una entradera. Diana, muy buenas tardes. ¿Qué
11: tal? Buenas tardes, gracias por llamarme.
4: Diana, Porque... ¿qué es lo que viene a cambiar este proyecto?
11: Y bueno, en primer lugar, ¿Vos pensá que vos pensás que la víctima es un combinado de piedra. Vos fíjate que eh, desde el primer momento el, aquel que violó o mató tiene un abogado defensor a su servicio. En cambio las víctimas no teníamos a nadie. En este caso, en el caso de que no se pueda solventar, entonces el Estado va a disponer de un patrocinio jurídico para la víctima. Pero no solamente eso, también pasaba que muchas veces, este pa pasado un tiempo de la ejecución de la pena... Y se lo escarcelaba al victimario sin avisarle nada a la familia. Entonces, de un día para el otro quizás se encontraba, muchas veces son vecinos, el padre o la hermana de la víctima con el victimario paseando el perro por la calle. Bueno, eso no va a Una locura. Más. Sí, Mariano.
3: Una locura que suceda eso. Eh, Matías Bañato se dio cuenta que se habían equivocado en una fecha él se tuvo que dar cuenta y el juez no se había dado cuenta todo nuestro sistema judicial ¿qué crees que pasa? No voy, a, no voy a decir que todos los jueces son de una manera o de otra de hecho vos hubo un juez en el año 2016 que te escuchó junto a tu marido ¿pero qué crees que tiene que cambiar la justicia?
11: Eh, ¿qué es lo que tiene que cambiar la justicia? fundamentalmente todo el paradigma y tiene que poner y centrarse en la víctima porque el homicida o el violador eligió hacerlo en cambio la víctima fue arrojada a una situación y cuando alguien muere es porque el Estado no lo cuidó y cuando ese Estado no atiende a los familiares de la víctima entonces vuelve a revictimizar a esa familia.
3: Mm. Bueno mi querida Florencia, estamos llegando... ¿Quieres cantar? No. Cantar, dale.
4: Es mi sueño.
3: ¿Cantar? Sabes
4: que... Eh, no, no sé si cantar, pero actuar, estar arriba de un escenario, tener público, me encantaría.
3: Bueno, vamos... Estoy a hablar, perdiendo el tiempo. Vamos a acá. hablar con Julián Wedge, que redite Sorpresa y Media, a ver si lo podemos hacer. Bueno, estamos llegando al final de este penúltimo programa. Sigo muy contento porque, porque hubo trabajo legislativo mucho uh -huh. y de calidad y nosotros fuimos testigos. Y como hubo mucho trabajo legislativo, este resumen no nos centra en un solo programa. Exacto. Vamos a tener dos programas de resumen.
4: El próximo sábado le prometemos otro repaso más de aquellas leyes que se aprobaron en el Congreso de la Nación, leyes muy importantes que se aprobaron durante este año electoral.
3: Y algo fundamental para mí, cuando nosotros buscábamos el eslogan del programa, que era el programa que te va a anticipar tus próximos derechos, esto sucedió. Te Exacto. fuimos anticipando tus próximos derechos, por ejemplo, con electodependientes, que acabas de escuchar el resumen, con marihuana medicinal, entre otros muchos proyectos y que proyectos fueron sancionados. también
4: que te cambian la vida, que le cambian la vida a los ciudadanos. Así que yo estoy muy contenta de, eh, de haber hecho este programa y de haberle acercado a la gente los próximos derechos y que se enteren un poco más, porque me parece que eh, no hay muchos medios de comunicación eh, que hablen de los proyectos que pasan en el Senado, ¿no? Y de las
3: unanimidades que pasan en el Senado, sí. así que los dejamos...
4: El quilombete siempre garpa más,
3: Exactamente, ¿no? pero no solamente hay quilombete en la política, también hay acuerdos y sanciones.
4: Bueno, gente, muchísimas gracias por estar del otro lado. Recordemos que también hemos tratado aquí, hemos hablado de... Un proyecto de no a la pirotecnia. Así que traten en estas fiestas de no usar pirotecnia. Recuerden que le hacen por mal a los razones. niños autistas y también a los animales.
3: Así que nos empezamos a, a, a despedir. Tenemos un último programa de año con más repaso.
4: Muchísimas gracias por estar del otro lado. Los queremos un montón. Que tengan un hermoso año. Nos volvemos a reencontrar el próximo sábado aquí por Radio Nacional. La radio de...
3: Todos.
0: Los que hacen cuarto intermedio son... En
4: la conducción,
0: Mariano Castro y Florencia Corregido. En la producción, Sonia Buller y Paula Rojo. En la edición, Maximiliano Román. En la voz artística, Paula Rojo. Colaboración periodística, Fernando Avilleiras. Este es un programa producido por la Dirección General de Comunicación del Senado de la Nación y realizado en los estudios de la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación.